0: Здравствуйте, меня зовут Хуршит, а вы слушаете подкаст Эхтылов. В сегодняшнем эпизоде вы слушаете беседу с международным адвокатом по правам человека, с правозащитником Стивом Свердловым. Стив, здравствуйте.
1: Ассалам алейкум. Большая честь с вами беседовать по теме «Прав человека» и Узбекистану.
2: Стив Свердлов – доцент кафедры политологии и международных отношений. Стив Свердлов в данный момент является профессором «Прав человека» на факультете политических и международных отношений Университета Южной Калифорнии. Юрист по правам человека и эксперт по странам бывшего Советского Союза, Свердлов был старшим исследователем Центральной Азии в Human Rights Watch, руководил работой организации по Узбекистану и Таджикистану и основал ее местный офис в Кыргызстане. Профессор Свердлов получил докторскую степень в Калифорнийском университете, школу права Беркли и степень магистра международных отношений в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета с сертификатом в области постсоветских исследований Института гаримана.
0: Меня очень интересует ваше мнение об изменениях в Узбекистане. В частности, о нынешних тенденциях по защите прав человека. Но для начала, не могли бы вы рассказать, как начали заниматься правозащитной деятельностью? И в целом, как вы начали работать в Узбекистане?
1: Я... Можно сказать, что мое первое знакомство с правами человека в Узбекистане произошло... Немного странным или, или не совсем прямым образом я тогда работал в России с маленькой правозащитной организацией на юге России, которая мониторила этническую дискриминацию национальных меньшинств в России. Я базировался в Краснодаре, в городе Краснодар. Это было было рано 2000-ы годы, то есть в 2000 году, в 2001 году. Тогда я познакомился с такой народностью, турки-месхетинцы.
2: Турки-месхетинцы. Распространены также название турки, кавказские турки, субэтническая группа турок, происходящая из области Месхетия на юго-западе Грузии. Говорят на одном из северо-восточно-анаталийских диалектов турецкого языка. Верующие исповедуют ислам, большинство мусульмане суннита ханафитский масхаб. В 1944 году турки были депортированы вместе с курдами, хемшилами, грузинами-мусульманами Мисской субэтнической группы в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Всего было депортировано 115,5 тысяч человек. В 1956 году с месхитинских турок были сняты ограничения по специальному поселению. Но возможности вернуться в Грузию им не было предоставлено, большинство турок-месхитинцев остались в уже обжитых районах Средней Азии и Казахстана. В результате роста этнического напряжения в июне 1989 года произошел погром месхитинских турок в Ферганской долине Узбекистана. Это вызвало массовую эвакуацию турок-месхитинцев из Узбекистана в Россию, Казахстан и Азербайджан. это
1: Люди, которых выслал Сталин из Южной Грузии во время Второй мировой войны в Узбекистан и в другие части Центральной Азии, которые вынуждены были покидать свои дома в Узбекистане после начала так называемых ферганских событий 89 -го года, когда распадался Советский Союз. Эти люди не могли возвращаться на свою родину в Грузию, и одна группа попала в Краснодарский край, где они опять начали сталкиваться с этнической дискриминацией со стороны э, российских властей, которые им не признавали гражданами Российской Федерации, хотя они туда попали, имели... должны были иметь право на получение гражданства, ну и так же и местные, скажем, казаки тогда действовали в Краснодарском крае, и это после Чечни был очень важный случай этнической дискриминации в Российской Федерации, я начал с ними общаться, брать интервью, понимать их проблемы. И через несколько лет большая группа из этих людей получили убежище в сша и переехали в сша но в ходе наших бесед и, и я для этого тоже работал потом я участвовал в программе переселения в сша но в ходе наших интервью я опрашивал их об их жизнях в узбекистане они рассказывали о своих домах здесь и вот я начал через их глаза знакомиться с узбекистаном и Опять-таки, в то время я занимался больше правами человека в России, на Кавказе, даже в Украине. Я по своей специальности тогда еще не стал адвокатом, но я был историком. по России и по Кавказу, и мне это очень было интересно. Но вот именно с этой группой как-то я сформировал такую связь, которая для меня очень много значила, и начал, я возвращался, поступил в аспирантуру в Нью-Йорк тогда, где начал изучать права человека, международное право, и вместе с этим я подал на грант для изучения узбекского языка, начал изучать узбекский язык. Потом я поступил на юридический факультет и стал адвокатом. Но все время у меня была идея, что я должен вернуться, как мы говорим, на поле. Я должен вернуться, то есть не только заниматься юриспруденцией в США. Я работал три года в юрфирме в США и работал по правам человека у нас в Америке. Я научился практике, То есть, как мы в Америке используем международное право тоже поднимать проблемы в наших судах относительно пыток, Гуантанамо. Я, я занимался такими вопросами. Также у судьи федерального я был помощником, но все время было в голове такая мысль, такое желание вернуться на постсоветское пространство и помогать. И на самом деле, опять-таки, поддерживать диссидентов, активистов, журналистов, самых смелых людей на постсоветском пространстве, которые в этот тяжелый и интересный период перехода, в кавычках, отстаивали свои права. Я хотел помочь, я хотел и каким-то образом быть полезным. И в 2010 году узнал, что есть такая вакансия в Human Rights Watch именно в ташкентском офисе.
2: Human Rights Watch переводится с английского как «Страж прав человека», неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.
1: Я, конечно, давно очень уважал Human Rights Watch и знал много там коллег и своей другой работы в России, в других местах, в других ННО, где я работал. Но именно Ташкент привлекал... Меня тем, что, во-первых, я знал, что это очень будет работа не только интересная, но это будет для правозащитника, может, самое важное, которое можно делать. Вот тогда это пять лет после андиджанских событий было.
2: Беспорядки в Андижане, массовые беспорядки в Андижане, Узбекистан, 12-13 мая 2005 года, вспыхнувшие после захвата административных зданий группами вооруженных акрамитов. По официальным данным Узбекистана в ходе беспорядков погибло 187 человек, из них 27 человек были сотрудниками правоохранительных органов. Общество прав человека Узбекистана из ГУЛИК приводит статистику в 230 человек. Некоторые западные правозащитники утверждают, что всего в Индижане погибли более 800 человек. США и другие западные страны сразу же потребовали независимого расследования событий в андижане и обвинили узбекские власти в неразборчивом применении силы при подавлении вооруженного мятежа. Официальные лица Узбекистана назвали это вмешательством во внутренние дела страны. Евросоюз и Конгресс США ввели санкции против Узбекистана.
1: Репрессия сильнейшая, полнейшая. Почти практически не осталось на тот момент в Узбекистане никаких представителей международных организаций. Каким-то э, магическим образом Human Rights Watch удалось сохранить свою регистрацию на фоне волны исхода всех других организаций, как Freedom House и другие ННО, IREX, BBC, Радио Свободы. Наверное, Human Rights Watch удалось сохранить свое место, свою регистрацию, благодаря тому, что Европейский Союз после антиджанских событий поставил очень жесткие условия правительству Узбекистана. То есть, если вы хотите, чтобы Европейский Союз снял санкции, которые были применены после антиджанских событий, то одно из условий – это иметь открытый офис Human Rights Watch, И еще Международный комитет Красного Креста должен был присутствовать в, в стране. Поэтому, мне кажется, Human Rights Watch удалось сохранить свой офис. Но надо сказать, что когда я приехал, я хорошо знал, что шансов немного, что мне дадут аккредитацию или дадут долго находиться здесь. Потому что до меня... Начиная с 2004 года абсолютно каждый представитель Human Rights Watch был депортирован из страны. То есть это уже как бы такая практика была уже всем известна. Но все равно я хотел, потому что это была возможность опять-таки поддерживать гражданское общество здесь, которое находилось под таким сильным прессингом, записывать их истории, понимать через что они живут, еще документировать эпидемию пыток. в и узбекистан конечно к сожалению стало известным этой эпидемии в 2002 году были эти очень громкие случаи которые зафиксировала human rights watch когда в тюрьмах оказались мертвыми заключенными так называемые религиозники и самым-самым драматическим самым ужасным образом они погибли в этих местах лечения свободы в том же джаслыке то есть Для правозащитника это было не только интересно, это было надо. Это было как бы это было цель жизни попытаться быть свидетелем, быть свидетелем. Вызов и и тем более я благодаря, и спасибо им туркам, месетинцам, я уже пришел с большим интересом, вважением к узбекской культуре. Вот эти люди, не будучи этническими узбеками, настолько тепло рассказывали о своей родине, где они проживали с 44 года до 89 что я уже имел, была какая-то близость, был интерес. Я же изучал советскую национальную политику, я когда был студентом в Санкт-Петербурге, еще в Краснодаре, очень увлекался языками, и узбекский язык в том числе. Поэтому мой опыт, когда я приехал в 2010 году, я... был принят, скажем так, с открытыми руками, если можно так сказать, гражданским обществом. Все активисты на тот момент, которые были в стране, очень радовались да, при приходу очередного представителя Human Rights Watch, и я начал работать сразу. Как ни странно, несмотря на то, что Узбекистан был закрыт в политическом плане, Теплота активистов и просто ординарных людей была очевидна. И вот с первого дня, даже не зная меня лично, гражданское общество действительно сказало, Стив, добро пожаловать. Мы с вами коллеги, мы будем работать вместе. И я тогда начал писать и проводить интервью на тему хаббис корпуса, адвокатуры в Узбекистане, которая тогда проходила... Кризис, можно сказать, были переобразования адвокатуры в орган, который подчинялся исполнительной власти. Но в то же время Узбекистан тогда пытался доказать миру, что у нас есть хабуис корпус, недавно принят, обменена смертная казнь, и я по этим темам стал работать. Мой первый доклад, первая книга, можно сказать, для Human Rights Watch касалась пыток и Хабиус Корпуса, и адвокатуры. Потом я начал понимать, что все-таки Узбекистан выделялся количеством политсоключенных и религиозных заключенных. И... Я понимал, что в Human Rights Watch, конечно, мы освещаем тематику, практику, общую практику прав человека, как нарушаются права человека. Мы анализировали в соответствии с международными стандартами, где не соответствовала практика Узбекистана с международными нормами. То есть, так как в, правоза в международных правозащитных организациях есть и юридический отдел, и мы... считаем себя международными адвокатами, так скажем. Обычно мы проводим анализ общей практики. Но я начал понимать, что есть нужда помогать конкретным лицам и индивидуальным заключенным тоже в Узбекистане, потому что их количество так много стало. И после Андижана, ну даже и до Андижана, начиная с 99 -го года, мы начали видеть здесь Массовые задержания религиозных, верующих людей и еще политических активистов. Даже если правду сказать, даже с начала 90-х, с приходом Каримова во власть, и эти люди... Их стало больше, и больше, и больше, и больше в тюрьмах и в зонах Узбекистана. И поэтому моя вторая работа, это была написать книгу, которая уже отдельно освещала историю разных СИОСИ Махпуслар, то есть политических заключенных.
0: Индивидуальных,
1: индивидуальных да. да, индивидуальных. Я имею в виду Мухаммеда Беджанова, например, один из самых длительных заключенных в журналиста в мире. Он отбывал 18 лет в заключении, был подвергнут страшным пыткам. Также имею в виду Юсуфа Рузумурадова, журналист, который отбывал 19 лет заключения заключении. Ну, конечно, на тот момент И в Human rights Watch и во всем правозащитном сообществе мы не ожидали что они когда-либо выйдут на свободу это было 2013 14 год но вот что было конечно вот здорово это когда мы начали понимать что даже даже на самые репрессивные режимы можно оказывать эффективное давление. И, э, с узбекистаном а я, я должен был сказать что я здесь работал три месяца в десятом году занимался своей тематикой по пыткам и потом получил письмо отказа в аккредитации минюста и был вынужден был э, уже перебраться в бишкек где я стал директором офиса human rights watch в бишкеке мы открывали там и начали освещать извне и мне приходилось уже Заниматься Узбекистаном извне и работать с активистами по скайпу тогда и и вне страны. Это была школа правозащитной деятельности. Когда тебя заставляют извне работать, когда тебя депортируют по политическим причинам, еще больше хочется понимать, еще больше хочется вернуться, еще больше хочется поддерживать, наверное. И ты ценишь каждую интеракцию, каждый контакт, который ты имеешь с этой страной. Я начал, конечно, с того момента мечтать о возвращении. Как можно будет воссоединиться с гражданским обществом и вообще с людьми здесь. Но, опять-таки, это был очень интересный период, потому что мы начали, как я сказал, искать возможности и делать исследования, и делать анализы, но и так же кампейнинг, так же лоббирование. То есть как можно действовать? на ситуацию с правами человека в Узбекистане. Не только отчетами, не только публикацией информации о нарушениях, но и также нужно поймать момент и понимать, где есть рычаги давления. Например, мы узнали, правозащитники, что Гулнара Каримова собирается показать новый бренд, новую моду свою в Нью-Йорке. на так называемый fashion week, fashion моде недели в Нью-Йорке, это был 2011 год. И мы всеми усилиями пытались связаться с донорами, с организаторами этой fashion week. И был контракт, был договор составлен с организаторами fashion week. Human Rights Watch в совокупности с хлопковой компанией, мы обратились к Mercedes и к другим значительным спонсорам этого мероприятия и сказали... Мы считаем нецелосообразно и аморально включать тогда посла Узбекистана в Женеве Гунару Каримову в это шоу, когда одновременно заставляют детей и взрослых выходить на поля и собирать хлопок, который вот возможно входит в эту одежду, которую она показывает миру. И, конечно, сразу они нас не прислушались, нам приходилось через СМИ давить. Не только через «Нью-Йорк Таймс», не только через «Вашингтон пост», но через самые желтые публикации Нью-Йорка, как мы говорим, «таблоид», самые-самые связанные с попсой, с звездами. И когда они узнали, что вот оказывается такая экзотическая история, они об этом писали, и вот уже появилось давление. И я тогда, когда ее выгнали из этого шоу, На меня начали выходить в Узбеки, в Нью-Йорке или в других частях мира, которые благодарили активистов гражданского общества за то, что мы обратили внимание на реальные жизни. Вот они вспоминали, как их заставляли собирать хлопок, как это было им неприятно, как это было тяжело. И они выразили солидарность. Я люблю молодым и новым начинающим в этой области объяснить, что Правозащитная работа, это, пожалуй, самое интересное на свете, потому что это охватывает не только анализ законодательства, не только толкование или лоббирование каких-то норм, но это же активизм. Активизм, который может быть в университетах, в разных индустриях и отраслях, это может быть связано с диалогом с, с бизнесами и с правительственными Я... надеюсь что самое главное это придерживаться принципов международного права правозащитных договоров международного права универсальную декларацию по правам человека и исходить из этих инструментов я долго рассказываю про свое начало да ну вот извне уже в Бишкеке и в алматы и в киеве и в других местах Итамбуль я начал я продолжал свою деятельность мы писали о политических заключенных выпустили И вот забегая вперед немного, когда приехал в Ташкент в мае 17-го года верховный комиссар по правам человека, уже премьер Зьюеве, Ри, Зейд Ал-Хусейн, mm -hmm. он поднял тогда вопрос с правительством о возвращении Human Rights Watch и BBC, и других критических голосов в страну. И мы, конечно, и я в том числе, не перестали говорить, Постоянно обращаться к Ташкенту, к правительству с просьбой продолжать свою работу, конечно, не меняя принципы нашей независимости. не меняя то, что мы остаемся, и я остаюсь с критическим голосом, независимым голосом, но именно после обращения Верховного комиссара по правам человека было уже окно открыто, и они откликнулись на наши просьбы возвращаться и поднимать вопросы прав человека, и я начал приезжать уже с августа 2017 года в Узбекистан. И с этого момента Я работаю здесь по темам домашнего насилия, политических и религиозных заключенных пыток и другим направлениям свободы СМИ. Я был в Human Rights Watch, сейчас я являюсь профессором по практике прав человека в Университете Южной Калифорнии. Это базируется в Лос-Анджелесе, называется USC. Там я пропадаю права человека, международное право и о, Центральной Азии. Ну и также... то уже сейчас я являюсь экспертом комиссии Конгресса США по международной религи религиозной свободе. И я нахожусь здесь, вот именно когда мы встречаемся сейчас, во время визита, посвященного вопросам политических и религиозных заключенных.
0: Очень интересно. Получается, вам и вашим коллегам отказывать в аккредитации раньше было обычным делом? Сейчас, конечно, многое изменилось и продолжает меняться. Мы видим улучшения в области по защите прав человека. Освобождаются политзаключенные, руководство страны делать шаги по расширению прав человека. Я это наблюдаю. Я бы хотел узнать ваше мнение как правозащитника, который имеет большой опыт работы в стране при предыдущей и нынешней власти, узнать ваше мнение как международного экспорта по этой теме и оценить изменения, так скажем, политики открытости в стране?
1: но я реалистичный оптимист в этом вопросе. Я понимаю, что, ну, конечно, каждый день температура немного меняется, и особенно при пандемии мы видели и тоже большие изменения, но в целом, Я могу сказать, что вот сам факт, что я нахожу здесь, и мы сидим в гостинице и, и разговариваем о самых серьезных вопросах прав человека, этого я бы, конечно, не мог представить тогда, когда а я здесь был в 2010 году. В 2010 году мы когда иногда вот общались или назначили встречи с разными активистами, мы, конечно, все, все время смотрели за спиной и действительно сидели люди в кожаных куртках. которые следили за мной и за моими коллегами, я их видел. Да? Это, конечно, когда мы говорим об открытости или о политике открытости, это очень сложная тема, и это, конечно, охватывает много аспектов. Но давайте начнем с того, что действительно открытость действительно является достижением этой ниночной политики по сравнению с прошлым. Действительно, мы виделись разблокировку многих сайтов, мы видели рост динамичной журналистики, местной журналистики в Узбекистане, которая, опять-таки, в своей, по сути дела, не могла бы осуществлять свою деятельность раньше. То есть, наверное, именно в области свободы выражений и свободных СМИ. Пожалуй, самое большое достижение этого периода, это в том, что самые журналисты, очень смело себя ведут. Многие из них, да, вот надо сказать, Кун Уз, Калампыр Уз, Газета Уз, они действительно значительно менялись. Действительно, ну, я думаю, когда начали выходить на свободу политзаключенные, включая журналистов, но ну, действительно, это был момент надежды. И я стараюсь все время придерживаться к этой надежде и поощрять правительству Узбекистана Все-таки держаться за ту политику открытости, хотя это с большими трудностями происходит, но но все равно надо признать, что сейчас больше проблема самой цензурой, да, чем, скажем, открытая цензура. Хотя мы видим давление на СМИ, мы об этом поговорим даже на днях, это в конце ноября 2020 года мы видели шаги. агентство печати и СМИ или вот новое название как будет? Массовых коммуникаций.
0: Агентство, да, агентство массовых, массовых информаций и коммуникаций при администрации
1: президента. президента. Мы видели, что они отправляли письма, которые угрожали разным газетам и медийным изданиям. Даже может быть с закрытием или с другими последствиями, если они будут продолжать критически освещать события связи с отключением газа, света, электричества и другие проблемы. Это, конечно, я оцениваю как давление на СМИ официальными органами, и это напоминает, конечно, прошлые времена. Будем надеяться, что правительство очень быстро сменит курс, и я давно хотел бы видеть, чтобы сам президент вышел и организовал пресс-конференцию, которую мы еще не видели за, за последние 4 года, хотя мы видели, конечно, много высказываний, много риторики о поддержке блогеров, о поддержке журналистов, и это чувствуется, что есть какая-то политическая воля в этом направлении, но должна быть свободная, интерактивная, критическая, живая пресс-конференция между главой государства и журналистским сообществом, этого еще не было, мы еще этого не видели. Но, конечно, по сравнению с Каримовским периодом, свобода выражения, свобода слова в узбекистане, конечно, намного больше. Опять-таки, приход в страну Human Rights Watch, других правозащитных организаций это очень хорошо. Хотя, опять, может, это немного в сторону ухожу, но я думаю, они связаны. То, что не получили регистрацию и не могут получать регистрацию многие международные организации, которые вернулись, это о многом говорить. Это говорит о том, что наследие или влияние спецслужб еще сильное и наследие страха еще сильное может быть в мозгах каких-то чиновников. И с этим надо действительно порвать. Надо обязательно... Вот мы видим, что... и американское правительство в своих двухсторонных переговорах о правах человека с Узбекистаном именно подчеркивает эти моменты да? отсутствие регистрации отсутствие э, легального поля для деятельности критических организаций мы видели, за последние 4 года например, получила регистрацию только одна новая критическая правозащитная группа организация э, называется Хукуки Таянш Азамова Фармонова Да, с которым вы беседовали, да. Но другие активисты, например, Акзам Тургунов, бывший политзаключенный, уже пятый или больше, если я не ошибаюсь, наверное, когда выйдет наш подкаст, уже больше будет получил отказов как минимум пять раз на открытие своей организации. И это, конечно, очень настораживает всех из нас людей. которые говорим о политике открытости, потому что все-таки открытость – это одно – разблокировать интернет, это одно, а другое – это создавать поле и пространство, где постоянно могут находиться здесь организации, где постоянно могут выражать критические позиции и СМИ, и правозащитные организации. Этого еще нет. Еще, конечно, вот за период пандемии мы еще видели… Как мы говорили сейчас, усиление немного, давления на СМИ. Вы писали об избиении журналиста. Хотя это не несет системный характер. Да. И, к счастью, по моим данным, сейчас не находится в заключении журналисты. Все вышли. То есть, в основном, когда я говорю о политических или о религиозных заключенных, я имею в виду лиц, которые в основном попали за решетку и в тюрьму, очень давно, и которые еще не вышли по статьям, связанным с экстремизмом. Но и мы также видим другой класс политически мотивированных э, заключенных в связи с обвинениями в шпионаже. Мы видим в их случаях, что еще до сих пор в Узбекистане, мы говорим об открытости, да, что до сих пор существует параллельная судебная система военная, которая полностью закрыта, где регулярно получаем факты и сведения, к сожалению, о недопуске или о недоступе к адвокатам. Ну, я имею в виду, что попадает задержанное лицо в СГБ и 4 месяца он не может общаться со своим адвокатом. Это мы видели, к сожалению, за последние 2 года, за последний год. Есть, может, 4- пять, шесть таких дел, о которых сейчас мы выражаем обеспокоенность. Это еще не открытость, это далеко не открытость, когда мы видим, что существует такая параллельное пространство в судебной системе. Но все-таки меня очень обнадеживает активность СМИ здесь. Я был наблюдателем на выборах в декабре 2019 года. И при всех своих минусах, при том, что отсутствовали оппозиционные партии на выборах, все равно, вот что обнадеживало, что радовало, да это было то, что журналисты задавали на дебатах очень критические и смелые вопросы. О коррупции, о загрязнении окружающей среды, о диктатуре, о том, как нельзя возвращаться к этим временам. И они были из разных изданий. Мне кажется, нам нужно просто очень сильно поддерживать независимых журналистов и тех, и даже из госизданий, нам нужно найти способы поддерживать их и, конечно, настаивать на том, чтобы Узбекистан уже как член Совета ООН по правам человека соблюдал, уважал свои обязательства по международному праву. То есть, когда мы говорим об открытости, опять, есть статья 19 -я. Международного пакта о гражданских и политических правах. Эта статья обязывает Узбекистан обеспечивать свободу слова. И любые попытки оказать давление на местные издания какими-то письмами или угрозами о том, что они слишком, в кавычках, эмоционально освещают проблемы, я оцениваю как нарушение обязательства в связи с пактом о международных правах. правах. И тем более, так как сейчас Узбекистан является членом ООН по правам человека, они вынуждены, Ташкент вынужден, как это не больно, как это не сложно, принимать критику. То есть только принимая критику, только открывая поле для критических голосов, мы увидим устойчивость тех реформ, которые были проведены, которые только начались. Мы должны я думаю, донести до аудитории в правительстве, что им оно, это непредсказуемо, это страшно, это раздражает <свят> их, наверное, но все равно они должны создавать условия для открытых критических дискуссий. Везде и во всех областях, если начиная сноса, заканчивая домашним насилием. Это, конечно, не нравится многим, которые привыкли к старым методам, но нам надо это делать. Иначе Мне кажется, и в экономическом, и в политическом плане Узбекистан не сможет идти вперед. Я думаю, молодое поколение журналистов, активистов это очень сильно хочет, но и, и конечно, ветераны все это этого хотят.
0: Мне было очень интересно узнать ваше мнение по поводу всего этого. Слушая вас, у меня возник такой вопрос. Ваше мнение как правозащитника и адвоката по международному праву, который имеет большой опыт работы со страной, на ваш взгляд, что еще нужно сделать для улучшения ситуации в стране? Давайте представим, что бы сделали именно вы
1: Можно, конечно, на эту тему говорить часами, потому что список очень длительный и длинный того, что надо делать. И, по сути дела, правозащитник никогда не доволен. да И если он, он доволен, тогда он вообще не нужен никому. И это именно своей критичностью, независимостью он приносит, или она приносит пользу правительству, или бизнесу, или любому властному органу, скажем так, влиятельному. Тут я хочу подчеркнуть, что речь не идет о... вовсе о том, чтобы удовлетворять экспертов, или Стива Свердлова, так как мы не граждане Узбекистана, вот тут я все время хочу всегда напоминать, что права человека — это о достоинстве и о, об универсальных ценностях достоинства человека. То есть, неважно, ты американец, или узбек, или испанец, везде есть эти универсальные ценности. который мы все имеем, и мы все имеем право на достойную жизнь. Мне кажется, что вот универсальная декларация о правах человека – это самый простой рецепт на счастливую жизнь.
2: Всеобщая декларация прав человека, рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции 217а Международный пакт о правах человека от 10 декабря 1948 года. Текст декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди. Состоит из 30 статей и является частью международного биля о правах человека.
1: То есть, если ты знаешь, что у тебя есть право на здравоохранение, на образование, право на то, чтобы не пытали при задержании, это самые минимальные вещи, на которые мы все имеем право. я просто твердо верю в то, что человек в Янгиюле и человек в Лос-Энджелесе, они имеют одинаковые права. И это не связано с западными какими-то ценностями или с восточными. Тем более. То есть, я думаю, что культура прав человека и находится в каждой религиозной традиции. Я здесь в течение месяца общался с управлением мусульман Узбекистана и с комитетом по делам религии. И еще раз убедился в том, что Это полностью совпоставимые вещи. То есть ценности прав человека и традиционные ценности узбекской культуры и исламской культуры, тем более, они не протворечат друг другу. Можно все иметь. Так что вот с этим маленьким введением я скажу.
0: Да, есть фундаментальные права, есть конвенции. Мой вопрос, что бы вы сделали, чтобы исключить систематичные нарушения прав граждан так скажем, которые наиболее sensitive то есть уязвимые. Да.
1: Ну, мы начали со свободы слова. Может, там начнем, чтобы и и перейти на другие. Мне кажется, как я сказал в начале, так как Узбекистан еще, все еще является авторитарной системой в том плане, что власть концентрирована в основном в одном лице, хотя, конечно, парламент начинает Немного себя проявить, но да, хотя Конституция говорит, что демократический строй, но мы хотим, конечно, видеть, я думаю, что вот все-таки на плечах президента висит обязательство дать четкий сигнал, если мы говорим о свободе слова, что на самом деле прошлая практика давления на СМИ, на журналистов, на критические голоса действительно закончена. Как я сказал, он должен регулярно общаться с прессой в живом формате. Я бы хотел этого видеть. то есть Что касается свободы слова, нужно окончательно разблокировать интернет. Есть еще сайты, которые находятся в этом списке. И нужно, конечно, создавать условия для деятельности журналистов. Международных местных здесь, в Узбекистане, это имеется в виду упрощать процедуру аккредитации. Мы еще и видим случаи, где члены прессы слишком трудно им приходится. Да, то есть я думаю, что еще предстоит много поработать именно в области СМИ, свободы выражения, свободы слова. Создавать условия, упрощать процедуры получения аккредитации и виз. Но переходя немного вот в поле гражданского общества, давайте вот там очень важную работу надо делать с Министерством юстиции, которое просто факты есть факты, что Американская Ассоциация Юристов получила отказ в регистрации, Интерньюс еще не имеет регистрацию, Human Райтс Уош, моя любимая, например, вот все еще не имеет права возобновить свою деятельность, официально, хотя представители я бывший, ниночный, могут получать визы, это хорошо, но опиатики должно быть, я думаю, что 4 года это достаточно долго, достаточно много времени ожидать, что будут созданы эти условия. Мне кажется, это говорит о том, что барьеры все-таки в системе глубокие, и нужно действительно над этим поработать сейчас, быстро, не ждать, потому что тем дольше это остается, тем больше напоминает нам о прежней реалии. И вот я думаю, что в Министерстве юстиции мы читаем другие, более абсурдные истории, о том, как даже группы волонтеров, которые раздавали гуманитарную помощь во время пандемии, 18 раз получают отказ от Министерства юстиции в регистрации своей ННО. Зачем и почему? Если не соответствуют законодательству Узбекистана эти уставы активистов, тогда, мне кажется, довольно просто было бы собрать группу, сделать тренинг, пригласить на семинар. Министерство должно проявить инициативу для того, чтобы решать эту проблему. Потому что, ведь, создается, опять-таки, впечатление, что их предпочтение – это закрывать поле и не открывать. А ведь это претворечит Тем даже словам Садика Сафаева, сенатора Сафаева, который недавно, приезжая в Вашингтон, заявлял во время одной презентации в Atlantic Council, он сказал так. Во время пандемии мы поняли, что именно сотрудничество между гражданским обществом и правительством способствовало Узбекистану предотвращать самые наихудшие последствия пандемии. То есть мы видели, что гражданское общество помогло нам, правительству Он так сказал. А вот в то же самое время, в то же самое время мы видим, что эти же активисты не могут получать регистрацию.
0: В простом волонтерском организации показания по помощи это не какая-то неполитическая. Это
1: неполитическая, да. это даже не чувствительная. Да. То есть там вот, действительно нам всем надо задать себе вопрос, зачем спустя 4 года мы все еще видим такие системные... структурные проблемы в области гражданского общества. Еще мы слышим то же самое от адвокатуры. Вы проводили беседу с уважаемым правозащитником и адвокатом Сергеем Майоровым. Мы знаем, что еще в мае этого года были предложены рекомендации об усилении адвокатуры правительству. То есть была создана рабочая группа и они разрабатывали рекомендации Как сделать юридическую профессию, как ее приводить в соответствии с международными стандартами, которые настаивают на том, чтобы она была отделена и независимо от исполнительной власти. Ведь в Узбекистане до сих пор адвокатура под контролем, можно сказать так, исполнительной власти тем, что Министерство юстиции предлагает кандидатов на пост главы палаты адвокатов. Я об этом писал 10 лет назад. Я об этом писал 10 лет назад. И хотелось бы верить, хотелось бы видеть, что правительство это понимает, ведь они принимали спецтокладчика по адвокатуре, по судам в страну, это очень хорошо. Он был здесь, может, две недели, со всеми встречался. Но важно довести до логического конца эти рекомендации. Мы видим более выборочные сдвиги вперед. Мы видим, например,
2: закрытие Джаслыка. Джаслык — официальное наименование, специализированная колония по исполнению наказания номер 19 МВД Республики Каракалпакстан, тюрьма в северо-западной части Узбекистана, известная жестоким обращением и применяемыми там пытками в отношении находящихся там заключенных. Расположено около одноименного поселка городского типа в Кунградском районе Каракалпакстана, 300 километров от Нукуса, 180 километров от Кунграда. 2 августа 2019 года президент страны Шавкат Мерзиёв своим постановлением инициировал процесс ликвидации тюрьмы. Это
1: очень хорошо, конечно, что закрылся. И во время своего визита сейчас я убедился, что он на самом деле закрылся. Как
0: вы это убедились?
1: По крайней мере, на наши официальные запросы, на вопросы... комиссии Конгресса США закрыт ли Джаст Лиг или переобразовывается и будет он использоваться как СИЗО, ответили очень окончательно нет, не будет СИЗО, не будут там содержаться никто и никто там не содержится. Я надеюсь, это правда. И, я думаю, уже достаточно, я много раз, по крайней мере, задавал этот вопрос и получал одинаковый ответ. И, конечно, хотелось бы видеть там не только закрытие, но и создание какого-то памятника. Нужно память сохранить о нарушениях систематических прав человека, которые там происходили. Мне кажется, это важно. Это мостик на следующую мою любимую тему. Что надо делать? Давайте будем не только правозащитниками но будем историками в то же самое время. Чтобы реформы состоялись, чтобы они были устойчивыми, как я говорил в предыдущем своем ответе, нужно иметь критические, неудобные для властей дискуссии. И я что имею в виду? Я имею в виду, что те Сиоси Махпуслар, политические заключенные, и другие с жертвой прав человека, которые испытывали на себе... пытки и другие формы заключения неправомерного, они должны иметь право говорить об этом в системном формате. Здесь, может быть, при парламенте, может, на телевидении. То есть это, конечно, узбекскому обществу выбрать подобный формат, но мы не видели последние предыдущие вот с начала независимости до смерти Каримова, Не было возможности говорит открыто. И очень важно составить учебник современной узбекской истории, чтобы, во-первых, это не забылось, и чтобы мы могли на базе этой информации строить политику. Ведь да, очень важно и очень хорошо, что есть политическая воля наверху проводить реформы. И я один из тех людей, которые приветствуют много чего делается в В этом плане, но этого недостаточно, если, опять-таки, как мы говорили, если гражданское общество не будет прочно стоять на ногах, ничего не получится. Но и так же, если мы забудем и не учтем истории ординарных жертв нарушений прав человека, если мы их истории не изучим, если не мы не будем рассказывать о них своим детям, если не будут на телевидении никаких дискуссий, никаких бесед, о роли СГБ, или об истории анджиджанских событий, или о той очень горячей кампании задерживать верующих в Ферганской долине и в Ташкенте после бомбежек
2: 99-го года в феврале в Ташкенте. Террористический акт в Ташкенте произошел утром 16 февраля 1999 года. Всего взорвалось 6 взрывных устройств в разных частях города за небольшой промежуток времени. Целью атак явились ключевые правительственные объекты, в том числе и здание Кабинета министров Республики Узбекистан на площади независимости Мустакилик-Майдани, где террористы взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой около одной из V-образных опор здания с целью обрушения его крыла. В это время в здании должно было начаться заседание Кабинета министров. на котором планировалось присутствие президента страны, Ислама Каримова. Было убито 16 и ранено более ста жителей города.
1: Если эти периоды истории будут не изучены, не обсуждены, мне кажется, будут повторяться эти самые темные моменты истории. Мне кажется, мы говорим с другими правозащитниками сейчас часто на тему реабилитации. Ведь в Уголовном кодексе Узбекистана есть статья о реабилитации. Это называется статья 83-я. Если не ошибаюсь, это в Уголовном процессуальном кодексе или в Уголовном кодексе. Либо в УПК, либо в Уголовном кодексе. И там говорится о том, что человек, который был в заключении, все-таки имеет право на пересмотр своего неправомерного приговора, если отсутствуют доказательства его виновности. Но мы видели считанные, единичные случаи за этот период, где люди добивались реабилитации. Мы видели случай Чуяна Мамакулова, который отбывал заключение и пытки, испытывал в свое время в джаслыке Он, выходя из тюрьмы в 17 или 18 году, добился пересмотра нового судебного процесса, добился он финансовой компенсации, добился того, что признали, что... Было сфабриковано дело против него, были подброшены нелегально наркотики. Он правзащитник в Корши, он очень интересный и смелый активист, он добился компенсации. Но почему он, не имея никаких средств, бедствуя после тюрьмы, должен бороться один? Почему бы не правительству начать этот процесс в соответствии с международной практикой и открывать процесс, переходного правосудия. То есть, я об этом говорю сейчас и уже давно с правительством, с родными ведомствами в правительстве и также с гражданскими активистами. Нужна комиссия по реабилитации. Комиссия, которая будет рассматривать и нынешних заключенных, и бывших заключенных. Им нужно помочь, и их истории нужно услышать, и нужно изучать. Это же поддерживать Рост прав человека в Узбекистане, я думаю. Это, мне кажется, если это провести правильно, мы увидим постепенно, я надеюсь, уменьшение роли и влияния тех структур, которые играли такую непосредственную роль в нарушении прав человека. Только способом солнца, только способом света. можно будет, мне кажется, видеть прогресс в области прав человека. Но есть еще
0: очень много, которое предстоит делать, это выполнять решение ООН. Если я правильно понял вашу мысль, вы хотите сказать, что нужно дать политическую оценку правлению Каримова? Мы это обсуждали с Азамом Формоновым. Из-за того, что не была дана политическая оценка режима правлений Сталина, Некоторые репрессии и правонарушения продолжались при других вождях и продолжаются даже в нынешнее время. Правильно ли я вас понимаю, что политическая оценка правления и понимание, что именно происходило, даст возможность понимания проблемы и самое главное вывести из этого урок, что дает возможность понять, сделанные ошибки и что самое главное делать шаги, чтобы не допустить их снова.
1: Да, речь идет об усилении правовой грамотности у населения, речь идет о доступе к секретной или недоступной э, информации. К э, многие... секретной
0: информации, да?
1: Ну, хотя это официально не секретная, но на практике секретная. То есть, например, Эркин Бусаев... бывший политсокреченный, который вышел на свободу в семнадцатом году, как и в многих случаях ему на руки не дают свои судебные решения и тем самым он не имеет права даже оспаривать эти решения. Mm. Это, это абсурд, это просто абсурд. То есть да конечно, мы правозащитники приветствуем освобождение лиц, которые должны были давно выйти на свободу и у них очень много нужд. в плане медицинской помощи, в плане экономической. И, конечно, при каждой возможности, когда я встречаюсь с правительством, и мы говорим на эту тему, они, конечно, подчеркивают, что есть определенные госресурсы, направлены на интеграцию, реинтеграцию в общество или устройство на работу. Даже для тех самых религиозных заключенных, которые выходят, Но этого далеко недостаточно, особенно когда эти люди, в первую очередь, многие из них нуждаются в признании неправомерности, незаконности их задержания, их заключения. И только вот этим способом, да, как вы сказали, мне кажется, мы предотвратим то, что новые будут жертвы каких-то политических репрессий, если мы и помогаем им, и их, богатыми историями, пропадаем другим, что случилось, как вели себя правоохранительные органы, какие-то определенные моменты. Это же между собой, вот неначный период, прежний период, они очень тесно связаны, есть моральные аргументы, почему это важно делать, и есть практические. нужды да, в усилении правовой грамотности и в усилении укрепления гражданского общества. Для этого и нужны организации, как организация зама Формонова и будущая, я надеюсь, организация Акзама Тургунова, еще организация Шухрата Ганива. Есть многие экспертизы, еще остается неисползованные, так как нету доступа к к этому полю гражданской деятельности. Может быть, у меня такая страсть к этой теме, потому что я по первой профессии историки, я верю, что если не изучать историю, обязательно ее будешь потерять. Как вы сказали, насчет Сталина мы видим, да, реванчизм в России. Например, как Путин напоминает, и как, как вот это вот нежелание изучать самые сложные и самые полезные моменты Сталина, во многом способствовало тому, что демократизация и открытость так и не произошла в Российской Федерации. Хотя мы видели, что Западная Германия, как это не было больно и, и сложно, они открывали музей после конца железной занавес», и, например, они вместе с бывшей Восточной Германией, когда объединились Германии в одну страну, Они нашли здание спецслужб в Берлине, превратили это в музей, где граждане могут посмотреть на аппараты и оборудование прослушки, они могут прийти, посмотреть на папки, где хранились информации о них, об их томах, как за ними следили, как иногда запугивали их соседей. Это очень важно, потому что вот это опять-таки медицина сложная, ее сложную принимать. Но мы же видим, во что превратилась Германия. И еще я хочу сказать, что это было сделано в Эстонии, это было сделано в Литве. Я сам посещал эти музеи бывших мест КГБ. И это способствует тому, чтобы молодежь и остальные вели себя более смело, более открыто. Это, мне кажется, то, о чем говорят здесь часто представители властей в Узбекистане. Они же хотят, чтобы... Люди были грамотные, поднимали свои проблемы, не были пассивными, осуществляли свои права. Но для этого же нужно делать... Во-первых, нужно дать сигнал, что мы готовы на самом деле все открывать, обсуждать открыто. Мы не боимся критики. И не придет за вами никто, если вы будете критиковать. То есть, ведь если вы не пропагандируете насилие, и если вы не участвуете в насилии, тогда... Вы должны иметь право говорить то, что хотите. Это все-таки я, я долго на эту тему говорю, но я хочу сказать, что мне кажется, есть политическая воля проводить реформы, но иногда, мне кажется, она не связана с признанием самых трудных или чувствительных моментов, которые стоят в корне проблемы. Наша задача, мне кажется, как правозащитники – Это все-таки напоминать, что международное право этого требует. Все-таки требует открытости и требует реабилитации. Реабилитация, перемирие, это является обязательством Узбекистана. Вот об этом я и пишу, и говорю, и другие. Мне кажется, нужно создавать условия тоже для того, чтобы узбекские активисты, которые работают за границей, которые до сих пор не могли возвращаться сюда, чтобы они тоже получили сигнал, что двери открыты, что они не являются халк-душман, что опять-таки, что их не побаиваются, что с ними могут говорить, общаться. Должны быть созданы условия для участия независимых, даже, пожалуй, оппозиционных партий в парламенте и на выборах. Мы ожидаем, будут президентские выборы в предстоящем году. Я с вниманием слышал высказывание сенатора Сафаева о том, что эти выборы будут произведены совершенно иначе, совершенно по-другому, чем предыдущие, это, наверное, подразумевает то, что будет свободный доступ к этим выборам. То есть хочется верить в то, что это поле будет на самом деле открыто. Что еще нужно делать? Нужно домашнее насилие. Это большая эпидемия в Узбекистане и в многих частях мира. И сейчас это вот стало очень бурно обсуждаться, был случай женщины в Самарканде, Мустакям Вахабова, я с ней общался, по ее делу проводил мониторинг, муж ее системно избивал в течение 9 лет, и был случай, где он заставлял ее кушать памперс, ужасный случай. Именно сейчас, как мы здесь сидим с вами, на этой неделе идет суд. Это один случай, где действительно власти отреагировали вовремя. Но почему они отреагировали? Потому что смелые блогеры выявили этот случай на чистую воду. И это говорит о том, что еще нужно, все-таки, мне кажется, властям вместе с гражданским обществом работать, чтобы обеспечивать права женщин. Работают сейчас два новых закона в области прав женщин. по домашнему насилию, по гендерному равенству. Но мы слышим регулярно, что всего лишь, может, 5 или 6 настоящих шелтеров действуют. Может, чуть больше, но официально их цифр 197 шелтеров.
2: «Шелтер» переводится с английского как «приют». Кризисный центр помощи женщинам, социальное учреждение, предназначенное для оказания помощи женщинам, попавшим в тяжелые жизненные обстоятельства, подвергающимся физическому насилию или жесткому психологическому давлению, потерявшим жилье или работу и так далее.
1: Но на практике их намного-намного меньше. Нужно намного больше усилий в этой области. А это меня тоже очень интересует. Вот эта тема, я вижу, это я могу еще и
2: продолжать.
1: Но права людей с ограниченными возможностями – это еще очень большая тема. Еще не ратифицирована конвенция в этой области. Это должно быть непременно сделано. Должен в Узбекистан приехать, мы надеемся, мы слышали, что может произойти визит спецтокладчика по пыткам. Это очень важно, так как еще до сих пор ОНОВСКИЙ Комитет против пыток в этом году сделал заявление, что пытки еще являются систематическими. Поэтому есть много-много работы, но с другой стороны меня радует, что Вы представитель этого нового поколения журналистов и правозащитников, которые заинтересованы в укреплении своего гражданского общества. И моя задача, наверное, это дать контекст или поделиться международным опытом и поддерживать узбекских активистов.
0: Да, непременно. И спасибо за добрые слова. Я с вами согласен, что понимание проблемы хотя бы даст возможность решения данной проблемы. Это как поехать в больницу, чтобы излечиться. А чтобы излечиться от болезни, для начала нужно понять симптомы. Потом принять, что ты, возможно, болен. А потом заставить себя поехать в больницу, чтобы излечиться от этой же болезни. Стив, я хочу поблагодарить вас за эту беседу. за то, что несмотря на ваш сжатый график и то, что вы сегодня ночью должны улететь, вы все же нашли время для этой беседы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Рахмат.